0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥。这讲谈城防系统和社会结构的关系，是《城市演化论》这个大讲座的第六讲《权力的游戏：城堡经济学》那期的后续。如我之前所说，一个人类定居点，无论它起源于武装集团的城寨，还是圣地或者神庙，还是市场或者商路上取水的绿洲，只要它们进一步的发育，它们最终都会殊途同归，整合成为防卫、宗教、经济三位一体的城市。形成有内外层次的空间结构，其中作为防卫系统的塔楼、城墙，这些东西作为城市的外骨骼，最能显露形态，也最能反映城市的社会结构。观察它，理解它，就能形成城市史的知识。如果看什么古代的资料，只有一种反应，就是啊，光辉，啊，伟大，那就只是群众吃瓜的状态。最典型的城防结构，我之前讲过，是中心城堡、内城、外城这样的分层次的结构。这里不重复。城墙既是防卫工事，也是区分共同体安保范围的边界。内城墙内是周朝所谓的国人，是殖民者、统治者的空间；外城墙外是野人、被殖民者、被统治者的空间。内城和外城的城墙之间，是介于两者之间、处于试用期的准国人的空间。外城是怎么来的呢？国人和野人之间经常进行贸易往来，从事贸易和服务业的野人会聚集在城门外的道路附近。最初经常以私搭乱建的方式开辟市场和居民点，形成临时的占据。这些占据固定化之后，得到承认之后，形成定居点，这就是城关社区，也叫官乡，一般有很强的商业服务业性质，比如西安过去的东关、北京前门大街、朝阳门外关东店。维也纳东部和伦敦西部的商业区，在罗马帝国时代也属于这类官乡社区。罗马军团的士兵和他们的家属是国人，住城里。大明朝的官僚和卫所军队是国人，住城里。与之相对的，不列颠日耳曼土著或者元朝各个世侯遗留下来的，落到民国手里的各类的居民是野人。野人通过官乡和国人进行经济合作，形成交易关系。这些野人合作主义者被统战，处于国人和野人之间，类似二鬼子或者买办的地位。这些城门外的商业区没有城墙保护，在敌人来袭的时候是随时准备放弃的。明朝北京城一直没被蒙古和后金攻陷过，但是守军龟缩城内的时候，附近的城关和乡村几都被劫掠，而且敌人可以利用官厢作为隐蔽所和攻城阵地。1,852 年，清军在太平天国来袭之前，为了不给太平军留下掩蔽所，就自己拆除烧毁了武昌城的官乡，使这些百姓流离失所，导致了人道主义灾难。随着统战融合的加深，官乡军民准国人的色彩会增强，而且经济和政治意义会变得更重要。这种情况下，就很可能会修一圈城墙，把这些官乡包围进来，这就是下城或者外城。北京的外城是嘉靖朝面对察哈尔和后金威胁的时候修建的，而且因为钱不够，只修了南面的一部分，只把天坛和特别重要的前三门的官厢包括进来。今天意大利的卢卡是作为罗马兵营的卢卡和兵营外市场区域的整合。莫斯科和维也纳因为常年面对金帐汗国和奥斯曼帝国的实际威胁，也逐渐把官厢区域用墙围起来，形成三圈同心圆的内外城结构，上城、下城。和下下城，这就是古代城市扩张特别清晰的体现在外骨骼上。本来内城住着一等公民，下城住着二等公民，现在有了下下城，有了三等公民，二等公民就觉得自己和一等公民更亲近了。这就是成功的统战和民族的融合的过程。当然，外骨骼可以扩大，也就可以缩小。元大都北侧城内填不满，到明朝就往南缩小了三公里。缩小之后比较容易防守，也比较方便治安管理。这种同心圆的是一个典型的单核的城防结构，体现金字塔式的社会结构。其实城市不一定是单核的，还有其他的结构，比如多核的，它体现联盟的社会结构。最著名的是古典罗马，最初是三族并立 （tribus）， 在罗马的七个丘陵上形成若干城寨，构成一个部落联盟。拉丁族是主族，萨宾和伊特鲁里亚是客族。经过几代人的统战和融合，联盟稳定，主族和客族完全混融。山寨之间的平地发展成商业区，最后联合成一个统一的城防，也就是用公元前六世纪的国王塞维亚命名的城墙 （Suvian Wall）。这道墙从外面围住了所有七个山丘。统一的城防形成之后，内部团结亲善的各个城寨的防御变得无关紧要。逐渐就穿墙打洞，形成开放的社区。此时，罗马民族城邦也毫无疑问的确立了。到公元三世纪，罗马又扩大很多，大部分发展到城墙外面。但是，由于罗马帝国的毫无争议的统治地位，创造了一个和平时代，也就不需要城墙。这个时代的罗马实际上是一个没有墙的开放城市。古代历史上出现过一些开放城市，比如古埃及，比如中美洲地区，但是。他们都是配合和平时期出现，而且很可能炸起炸灭，没有成为持久的趋势。到公元四世纪，奥略流时代，有了蛮族入侵的威胁，罗马又建了更大的一圈新的城墙。该城墙一直保存到现在，这就是城市扩张的典型情况。反过来，强权的解体、政治的分裂会导致城防的瓦解。从罗马帝国灭亡到文艺复兴之间的一千年间，我们看到一个威权粉碎的欧洲。那些塔楼林立的意大利北部城市，比如西耶纳、博洛尼亚、圣吉米亚诺，是这种社会结构的完美反射。它们体现的是防御从城市的统一的公共服务转为以家族为单位进行。城市内部的家族之间存在着春秋时代一样的复杂的外交和联盟关系，并且存在着间歇性的内战。这是罗马城邦和帝国形成的过程的逆过程。日本的京都也出现类似的情况。京都。八世纪建立，当时也叫平安京。最初有个很宏伟的规划，但是城墙范围内从来没有填满过，哪怕一半，一直是比较空旷的状态。应该说，这个规划超出了当时平安政权的实际需求和财政、军事能力。随着律令制国家的失败，松散的平安京退化为一些互不相连的岛状城堡，各个封建主的基地体现为一个有围墙和塔楼，甚至壕沟的独立街区。也就是说，作为国家事业的首都城防瓦解了，诸侯、寺院、贵族、公卿自己负责自己的防守。如果没有能力防守，则需要投靠到有防守能力的封建主的麾下。举例来说，织田信长丧命的本能寺，它不是一个简单的招待所，它本身就是一个堡垒。京都御所显然也是有独立围墙和壕沟的，更有二条城、福建成这样的大型堡垒，各自有各自的防御体系。甚至各自有各自的下层商业服务系统。话说回来，单核的城市难道就是绝对单核吗？君士坦丁堡和加拉塔之间也体现拜占庭人、瓦良格人和热那亚人之间的同盟形态。威斯敏斯特和伦敦之间也体现英国君主和城市资产阶级的同盟形态。小结一下：单核形态体现比较单极化的统治结构，联盟形态具有更复杂的内在张力。但是，没有绝对单极的统治，同盟的因素总是存在，出现在城市的细节里。这些形态处于或融合或瓦解的过程中，取决于统战的成败。有些城市有扩张，生长出一圈圈的城关和外城；与之相对立的，不乏收缩的城市，在统治瓦解、资源断绝或外力的作用下，其城防规模崩溃或者缩减。在近现代，特别是在普法战争之后。重炮的出现导致城墙和塔楼变得没有什么用处了。少数城市保留了过去的城墙，成为一种历史遗物性质的公园。多数城市进入了拆除城墙和壕沟的周期。城防工事被拆除之后，经常成为一条宽阔的环形道路，经常有树木和绿地陪衬。这种路有一个专门的词汇叫 boulevard， 它来自 bouwark 的原意是城墙上突出的那些炮台，因为原来有炮台。这些拆掉的空间才特别宽阔。Boulevard 这个词现在被转译做宽阔的林荫大道的意思。在维也纳，这条路叫 Ringstrasse 环路；在莫斯科，则被直呼其名，就叫 Boulevard Ring 炮台环路。北京的二环，如果起一个好听点的英文名字，也不妨叫 Boulevard Ring， 因为它千真万确就是1960年代拆掉重房修筑的。而适应现代战争的城防是一种外观上比较隐蔽的点装暗堡，配合铁丝网和堑壕的系统，很不显眼，也不占地方。民族国家的发明很大程度地减弱了城乡对立，官军和民兵之间的装备差距逐渐拉大，使多元化的武装力量不再可能，内部呈现更扁平的结构。这些都导致城墙的消失和更开放的城市的面貌的形成，城市开始一种更散漫的扩展。我们后面会讲新的交通工具的出现导致的郊区化和城市蔓延，但是并不是说封闭的小寨堡消失了，它们仍然存在。军事机关、政府、事业单位，甚至企业、学校，在一部分地方仍然是以类似堡垒的有严格门禁的封闭形式存在的，有时候被称呼为大院、监狱，在世界上所有地方都是一个封闭的堡垒，在中国。甚至住宅区也经常是有门禁的，这些堡垒都诚实地反映出他们和其外的世界之间的张力。我在2016年新年街区制那期曾经进行过比较详细的讨论，后面我会讨论电车、汽车、电梯这些交通工具导致的城市的演化。感谢您收听本期节目。